Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Stosunkowo Bliski Wschód. Z tej strony Kuba, znowu wyjątkowo bez Dominiki, ale już wcześniej z Dominiką przygotowaliśmy dla Was materiał, który powinien Wam się spodobać, bo moim zdaniem jest bardzo ciekawy. Będziemy się przyglądać reformom Arabii Saudyjskiej, czyli wizji 2030, którą roztoczył książę Mohamed bin Salman. Wizji, która ma całkowicie przekształcić Arabię Saudyjską, sprawić, że będzie ona krajem zupełnie innym, prawie zupełnie innym, niż kraj, który dzisiaj znamy. Ale to nie wszystko, bo oprócz tego, że będziemy rozmawiać o wizji 2030 z trójką ekspertów z różnych dziedzin, to postanowiłem też się przyjrzeć pewnemu świeżemu wydarzeniu. Świeżemu, bo dzisiaj jest niedziela, 21 marca, a to jest wydarzenie ledwie z wczoraj. Spojrzymy na pewien kraj, który dopiero co postanowił wycofać się z konwencji stambulskiej, która w założeniu ma chronić kobiety przed przemocą domową. Ale zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się wizji 2030. Arabia Saudyjska od lat prowadzi gospodarkę opartą na ropie. Sektor paliw napędowych odpowiada za 87% przychodów budżetowych kraju, 90% zysków eksportowych i aż 42% PKB. Ta ostatnia liczba nie wlicza jednak obrotów prywatnego sektora zależnego od ropy. W latach 70. w Arabii Saudyjskiej nastąpił błyskawiczny rozwój napędzany astronomicznymi kwotami wpływającymi do skarbca. Od tego czasu królestwo nie oczekiwało od obywateli płacenia podatku dochodowego, a nadal było w stanie zapewnić im m.in. dostęp do bezpłatnej edukacji i usług medycznych. Kraj, który wcześniej nie należał do grona rozwiniętych, zaczął się stawać tak bogaty, że wiele oczu spogląda na jego zastrością. Mimo, że obywatele nie mogli wybierać swojego króla, to władcy nie musieli martwić się o pozycję, zapewniając poddanym cały wachlarz świadczeń i wysokie pensje dla urzędników i wojskowych. Ważną rolę w rozwoju Arabii Saudyjskiej pełni koncern naftowy Aramco. Początkowo od lat 30. saudyjską ropę wydobywał amerykański koncern Standard Oil, który w wyniku stopniowych ewolucji w latach 40. przemianowany został na Arabian American Oil Company, czyli właśnie Aramco. Dopiero po wojnie Jom Kippur w 1973 roku, kiedy Amerykanie wsparli Izrael, saudyjski rząd zaczął przejmować udziały w Aramco. Trzy lata później koncern stał się całkowicie własnością saudyjską. Dzisiaj jest to jedna z największych firm na świecie pod względem obrotów. Dysponuje rezerwami ropy w wysokości 270 miliardów baryłek i jest jednocześnie największym producentem surowca na świecie. Ropa ma jednak to do siebie, że jej zasoby są ograniczone, z czego Saudyjczycy doskonale zdają sobie sprawę. O konieczności reformy gospodarki mówiło się w kręgach akademickich od długiego czasu. Pierwsze kroki w kierunku dywersyfikacji ekonomii poczyniono już w latach 70. poprzez inwestycje w rolnictwo i rybołówstwo. W kolejnej dekadzie znacząco wzmocnił się sektor prywatny, skupiony głównie na inwestycjach handlowych, bankowości i sektorze budowlanym. Dla księcia Mohameda ibn Salmana, następcy saudyjskiego tronu i de facto władcy królestwa, sprawy wymagają jednak drastycznego przyspieszenia. 26 kwietnia 2016 roku książę ogłosił pierwsze szczegóły swojej ambitnej wizji 2030, zakładającej daleko idące zmiany gospodarcze. Do 2030 roku Królestwo chce awansować do pierwszej piętnastki największych gospodarek świata, z zajmowanego dzisiaj 19 miejsca. Udział sektora prywatnego w PKB ma wzrosnąć do 65% przy jednoczesnym obniżeniu bezrobocia do 7%. To oczywiście nie wszystkie aspiracje księcia, który obok gospodarczych zmian chce także przeprowadzić głębokie reformy społeczne, zaczynając od wzmocnienia pozycji kobiet na rynku pracy, po podniesienie przeciętnej długości życia aż do 80 lat i ambitnym założeniu, by trzy saudyjskie miasta znalazły się na liście 100 najlepszych dla życia metropolii. Klejnotem koronnym planu księcia zdaje się być nowo zaplanowane miasto Neom, położony nad Morzem Czerwonym. Projekt, w założeniu kosztujący 500 miliardów dolarów, ma być prawdziwym smart city, co będzie widoczne zwłaszcza w jego części nazywanej The Line, rozciągającej się na pasie o długości 170 km sieci samowystarczalnych, nowoczesnych osiedli, będących odpowiedzią na pogarszającą się sytuację środowiskową na całym świecie. Zero samochodów, zero ulic i zero emisji dwutlenku węgla. Wszystkie codzienne sprawy będzie można załatwić 5 minut spacerem od domu. The Line ma być napędzane w 100% energią odnawialną. Założenie bardzo ambitne, 
w kraju, którego gospodarka dzisiaj oparta jest zupełnie na ropie. Naszym pierwszym gościem jest Daniel Gołębiowski, kulturoznawca bliskowschodni z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cześć, bardzo fajnie, że, że znowu się słyszymy i znowu jesteśmy w Zatoce. Cześć, również jest mi miło. No jakoś ostatnio, mimo pandemii i różnych lockdownów, udaje nam się wybierać regularnie do Zatoki, tak jak zresztą zauważyłeś. Tak, jest, jest to bardzo ciekawe. No, faktycznie wiele się w tej Zatoce dzieje, więc chciałbym się Ciebie zapytać o projekt Vision 2030. Jest to projekt bardzo wizjonerski, ale czy on jest realny albo przede wszystkim po co on w ogóle jest? To, to może jeszcze do, do, doprecyzuję, że chodzi o tą saudyjską wizję 2030. Tak, oczywiście. Który, który jest no, od roku 2016, kiedy został przyjęty przez Radę do Spraw Gospodarczych i, i Rozwoju, której zresztą przewodniczy następca tronu książę Mohamed bin Salman. No to od tego roku 2016 to jest, stanowi to dokument strategiczny, który jakby określa ramy dla zmniejszenia zależności Arabii Saudyjskiej od, od no podstawowego surowca, który jest tam wydobywany i, i eksportowany, a mianowicie od ropy naftowej. I ta, jakby ta wizja wskazuje kierunki dywersyfikacji gospodarki Arabii Saudyjskiej i odejścia od takiego modelu rentierskiego na rzecz małych przedsiębiorstw, czy większego, większego zaangażowania małych przedsiębiorstw w budowanie saudyjskiej gospodarki, rozwoju różnych sektorów, usług, które do tej pory nie były rozwijane, takich choćby jak rekreacja czy, czy turystyka, ale też oprócz tych najważniejszych pobudek gospodarczych i ekonomicznych jest taka sfera, która dotyczy sfery społeczno-obyczajowej powiedziałbym czy wręcz może nawet kulturowej. No i tak, tak. Także tak, tak bym to streścił w dwóch, trzech zdaniach. Bo wydaje się, że jeżeli ten, ten program zostanie zrealizowany, to Arabia Saudyjska będzie zupełnie innym krajem niż, niż obecnie wygląda, czy, czy zupełnie innym krajem niż obecnie znamy. Dlatego czy, czy tak głębokie reformy są realne w Arabii Saudyjskiej? To jest, to, to jest pytanie, na które niełatwo jest odpowiedzieć w tej chwili, zwłaszcza kiedy cały świat, w tym Arabia Saudyjska, przechodzi przez okres pandemii. Natomiast to, co zostało zainicjowane w roku 2016, w niektórych przynajmniej aspektach wydaje się możliwe do zrealizowania. I paradoksalnie nie są to te zmiany, które no moglibyśmy powiedzieć, jest nam najłatwiej przeprowadzić, to znaczy zmieniając pewne regulacje dotyczące no różnych mechanizmów ekonomicznych czy gospodarczych, ale póki co naj, naj, powiedziałbym naj, najłatwiej przechodzą właśnie te zmiany społeczno-obyczajowe. To znaczy w tym sensie, że jeżeli zapytamy o jakieś wymierne efekty, to znaczy co od tego roku, od roku 2016, od momentu ogłoszenia wizji 2030, co się tak naprawdę wydarzyło? No i na pewno większość z nas odpowiedziałaby, że nastąpiło pewnego rodzaju rozluźnienie w tej sferze społeczno-obyczajowej. Choćby rola policji religijnej została znacznie przez księcia Bin Salmana ograniczona, więc nie ma już tych łapanek tak, na ulicach w środku, tak. w środku nocy ludzi, którzy pilnowali tego, żeby pilnowali cnoty, tak? tak to się nazywało i pilnowali tego, żeby ludzie byli odpowiednio ubrani, żeby przypadkiem nie trzymali się za ręce, żeby kobiety 
nie przechadzały się same po ulicach, tylko żeby zawsze przebywały w, w towarzystwie swojego opiekuna i tak dalej, i tak dalej. To, to jest jeden z takich elementów I, i o tym pewnie przynajmniej ludzie zainteresowani gdzieś tam słyszeli. Kolejnym takim elementem może być dopuszczenie kobiet do prowadzenia samochodów, tak? czy, czy pojazdów mechanicznych, do posiadania pra, prawa jazdy. To, więc widzimy... I to, to jakby wpisuje się też w wizję 2030, to znaczy ta liberalizacja tej sfery społecznej czy publicznej ma chociażby taki cel, że pewne braki w, wśród pracowników, bo jak wiemy no kobiety, tutaj kobiety, prawa kobiet były mocno ograniczone do, do, przez dłuższy czas w Arabii Saudyjskiej. Nie, nie miały one tak, tak, takiego samego dostępu do rynku pracy jak mężczyźni. Więc chociażby po to, żeby móc tym kobietom ułatwić ten dostęp do pracy, liberalizuje się też tą sferę, sferę publiczną i to się udaje. Potem kolejne elementy, takie jak otwieranie kolejnych sektorów czy obszarów gospodarki typu rozrywka, otwarcie kin, ogromnych parków rozrywki, otwarcie na imprezy sportowe, gdzie zaprasza się już nie tylko mężczyzn, ale są to, no nazwijmy to imprezy bardziej koedukacyjne, tak? to też ma na celu generowanie pewnych korzyści gospodarczych. Otóż po pierwsze pozwala na no zainwestowanie ogromnych pieniędzy, które potem myślę przełożą się na wzrost produktu krajowego brutto, poza tym zmniejsza to bezrobocie, a dodatkowo jeszcze zmniejsza bezrobocie, bo to też jest jeden z takich elementów tej wizji 2030 wśród samych Saudyjczyków, a niekoniecznie ludzi, którzy są ekspatami, którzy przyjechali do pracy, prawda, kuszeni jakimiś lukratywnymi sumami czy kontraktami, bo, bo jest to też jeden z tych elementów aktywizujących społeczeństwo saudyjskie. No ale koniec końców, jakbyś mnie jeszcze zapytał o to, czy, czy jest to możliwe, myślę tak, to jest trochę tak jak z pozostałymi państwami Zatoki te złoża ropy naftowej nie będą tam do końca świata jeden dzień dłużej, tylko one w tej chwili chyba Arabia Saudyjska posiada tych złóż na, na kolejne 60 lat. Najwięcej w tej chwili złóż ropy naftowej na świecie posiada Wenezuela. Nie zmienia to faktu, że Arabia Saudyjska jest największym eksporterem ropy naftowej na świecie i wydobywa też tego surowca najwięcej, ale to też powoduje, że ten że ten zasób, że te zasoby ropy, ropy naftowej się szybko kurczą. Więc to, co w, powoduje, że no, gospodarka saudyjska ma się względnie dobrze, główny czynnik, który, który za tym stoi, za chwilę się skończy. Więc to nie jest kwestia tego, czy to się uda, tylko to jest kwestia tego, żeby dalej przetrwać, tylko w innym modelu, tak, gdzie tej ropy naftowej już nie będzie. I żeby do tego się przygotować, Należy przeprowadzić te reformy. Tak, A jak to zostanie zrobione? Jak to zostanie zrobione? Tego, no nie wiem, ciężko jest mi to ocenić. Pandemia na pewno tego nie ułatwia, to, to wiem na pewno. Tak, można powiedzieć, że, że właściwie te reformy nie tyle są realne, co one muszą zostać przeprowadzone, bo bez tego rzeczywiście Arabia Saudyjska może nie przetrwać, ale. Mm, do, dobrze, że Saudyjczycy zdają sobie sprawę z tego już, już na tym etapie i jest, jest to faktycznie patrzenie w przyszłość, tylko co z, z obywatelami, bo o ile rozumiem te reformy na pewno chce przeprowadzić rodzina królewska, a jak się na to zapatrują obywatele? Znaczy, myślę, że z tą rodziną królewską też nie stawiałbym tej tezy tak odważnie, to znaczy pewnie jest, pamiętajmy, że członkowie rodziny królewskiej to jest jakieś 15 tysięcy osób, w związku z czym jest grupa zwolenników księcia Bin Salmana, którzy, no, że tak powiem, wpisują się w ten wytyczony przez niego kierunek, ale też sam książę musiał stoczyć w rodzinie wewnętrzną walkę, czego zresztą no, widzieliśmy przecież te obrazki z hotelu Ritz-Carlton w Riadzie, gdzie część prawda, 
członków rodziny królewskiej została, została no, uwięziona tak? i, i tak. Zmuszona, do, zmuszona do do zeznań obciążających ich różnymi czynami korupcyjnymi. Był to nie, bez wątpienia był to pewien element rozgrywki właśnie takiej wewnątrz, wewnątrz rodziny królewskiej saudyjskiej. I teraz tak, jeżeli uznamy, że to zamknęło jakby sprawę i teraz to stanowisko rodziny królewskiej jest spójne, no to faktycznie pozostają jeszcze obywatele jakby fakt, że żyli oni w zupełnie innej rzeczywistości, przynajmniej od roku 79 od tego sławetnego zamachu stanu, kiedy część wojska, czy nie wojska, tylko, tylko ekstremalnych islamistów przejęła święty meczet w Mekce. To jest moment takiego definitywnego zamknięcia kin i różnych miejsc rozrywki, gdzie tak naprawdę jedynym takim miejscem jeszcze do niedawna, gdzie można było obejrzeć produkcję filmową, ale też nie były to filmy fabularne, tylko były to raczej filmy edukacyjne, dokumentalne. To był, to był IMAX pod, pod Riyadem, gdzie udawały się wycieczki szkolne i tam faktycznie można było różne takie produkcje specjalnie dla, dla, na, na potrzeby tego kina IMAX, tam można było obejrzeć. Ale przecież gro tych ludzi tak naprawdę nie zna, tej, więc w związku z tym jakby gro tych ludzi nie zna w ogóle tej rzeczywistości, w której mają różnego rodzaju możliwości nie wiem, spędzenia wspólnie wieczoru na jakimś festiwalu muzycznym, czy, czy pójścia do kina, tak? To, co dla nas wydaje się banalne i, i dość oczywiste. prozaiczne, tak, i oczywiste, tam na pewno, a zwłaszcza dla tego naj, najmłodszego pokolenia, tak oczywiste nie jest. Więc z jednej strony jest pewnego rodzaju, myślę, szok, że, że przede wszystkim dla tych, którzy też no, nie mieli możliwości wyjazdu za granicę i jakby poznania jakiegoś punktu odniesienia do, do tej ich codzienności, więc dla tej części społeczeństwa na pewno jest to szok, natomiast jest też sporo ludzi, powiedziałbym bardzo, bardzo postępowych, którzy właśnie wyjechali za granicę, którzy studiowali bardzo często, niejednokrotnie studiowali za granicą, i dla nich to jest nowe otwarcie, to jest, to jest pewnego rodzaju szansa na, na inną rzeczywistość, na to, że no oni nie będą funkcjonowali w rzeczywistości ograniczonej różnymi regulacjami szariatu i tego, co wyznaczy im islam, tylko będą mogli trochę, niekoniecznie wbrew islamowi, ale będą mogli trochę wyjść poza ten nurt, który przez te kilkadziesiąt ostatnich lat był, był kształtowany przez, przez ruch wahabicki tak? I, i przez rodzinę królewską. Więc w, w miastach takich jak, jak Dżudda, Dżedda, Dżudda, myślę, że tego typu reformy i otwarcie jest jak najlepiej, jest bardzo dobrze widziane i zresztą jakby elementem też, te, te kolejny element tutaj wspomnieliśmy o Dżudzie, są takie plany rozbudowania tego downtown, tak w, w centrum biznesowego w Dżudzie. Tak. Duża, duża część pieniędzy w, w jest przeznaczona na, na tego typu inwestycje i jedną z tych inwestycji jest właśnie ta rozbudowa tego centrum Judy. Pytanie jeszcze jakby trochę nawiązując do tego, co, o, co, o czym mówiłeś wcześniej, we wcześniejszym pytaniu, bo teraz tak, jeżeli, żeby przeprowadzić te inwestycje, to trzeba zabezpieczyć oczywiście ogromną, ogromne sumy pieniędzy. Pandemia na pewno spowoduje, już spowodowała spowolnienie saudyjskiej gospodarki i wiadomo, że ten wzrost PKB będzie, będzie niższy niż przewidywany przed pandemią, w związku z czym też te zasoby finansowe dostępne będą mniejsze. Myślę, nie wiem do, 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 jakie, do jakiego stopnia, ale myślę, że na pewno te, te, te przemiany, te reformy, planowane reformy zwolnią. Tak jak mówię, nie wiem, nie wiem jak długo to jeszcze wszystko też potrwa. 
pewnie wiele zależy od tego, jak, jak, będzie, jak będą przebiegały szczepienia. Wiemy, że w Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy w Izraelu przebiegają one świetnie i, i ma to bezpośredni też wpływ na, 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 na gospodarkę, na gospodarki tych, tych państw. Z Arabią Saudyjską nie wiem w tym momencie, jak to wygląda, no ale pewnie to jest jeden z tych czynników, który będzie wpływał też na to, jak będą realizowane założenia wizji 2030. Tego projektu Vision 2030 nie będzie się dało wypełnić właściwie bez współpracy zagranicznej. I oczywistym jest, że Arabia Saudyjska szuka zewnętrznych inwestorów. Widać to, ale jak uda im się nawiązać tę współpracę, jeżeli jednocześnie zwracamy czasem uwagę na to, że reformy może, może następują w Arabii Saudyjskiej, ale przecież dalej występują prześladowania pewnych grup, są problemy z traktowaniem aktywistów. Czy, czy Arabii Saudyjskiej uda się, albo może Mohamedowi bin Salmanowi, uda się stworzyć taki obraz kraju, że zewnętrzni inwestorzy będą spływać do Arabii Saudyjskiej po to, żeby ściśle współpracować z Saudyjczkami? No te problemy wizerunkowe, zwłaszcza po zamordowaniu dziennikarza Jamal al-Hashugiego tak. są, są dość znaczące, bo, bo, bo powstał pewnego rodzaju dysonans mimo pierwotnego optymizmu co do tego, że ta rzeczywistość saudyjska faktycznie idzie w takim bardziej liberalnym kierunku. No nagle okazało się, że tak, że zmiany będą, ale tylko na warunkach księcia Bin Salmana. Tak? To znaczy, że jakakolwiek krytyka albo próba negowania tego, co się dzieje, może się skończyć naprawdę źle. I to nie tylko zabójstwo wspomnianego Haszogiego, ale też choćby aresztowania aktywistek działających na rzecz praw kobiet wewnątrz Arabii Saudyjskiej. No, tego typu historie słyszymy i wiemy, że ta, ten element, który wydaje się być bardzo istotny przy, przy tego typu reformach, a mianowicie otwarcie się na, na, na trzeci sektor, tak? na, na NGOsy, na powiedzmy pewien zaczątek społeczeństwa obywatelskiego byłby niesamowicie, niesamowicie ważny tutaj. Natomiast myślę, że w przypadku takich systemów autorytarnych czy, czy monarchii absolutnych jak, jak, Arabia, jak Arabia Saudyjska, no to jest jednak pewnego rodzaju strach przed wejściem w otwarty dyskurs ze swoimi obywatelami czy poddanymi. No i niestety tego typu kwestie przekładają się też na zaufanie środowiska międzynarodowego, bo tak jak wspomniałeś, jednym z elementów reformowania tej, tej rzeczywistości ekonomiczno-gospodarczej, nazwijmy ją, Arabii Saudyjskiej jest przyciąganie inwestorów. No a tutaj miałem okazję czytać taki raport, który zresztą wszystkim naszym słuchaczom serdecznie polecam. To jest raport wydany przez taki, taki amerykański think tank Atlantic Council i oni pod koniec zeszłego roku w październiku wypuścili raport zatytułowany Assessing Saudi Vision 2030 – A 2020 Review. I między innymi wytykają, jakby robiąc pewnego rodzaju podsumowanie tego, na ile te założenia tej wizji 2030 zostały do tej pory zrealizowane, to wytykają właśnie ten element braku skutecznego i efektywnego przyciągania zagranicznych inwestorów. Więc ewidentnie te, tutaj, ponieważ jest też podany ten jako powód, jeden z powodów, ten element wizerunku, no to zadbanie jednak o to, użycie tej miękkiej siły, tak, żeby, żeby tak. jednak ten wizerunek był lepszy, jest myślę kluczowym elementem do tego, żeby zawalczyć o napływ kapitału z zewnątrz. Super, bardzo dziękuję za, za twoją opinię i, i za rozmowę. Dzięki, dzięki, bardzo dziękuję. Naszym kolejnym gościem jest Antoni Mielniczuk, przedsiębiorca, członek zarządu Towarzystwa ASEMEA działającego na rzecz rozwoju współpracy z państwami Azji, Bliskiego Wschodu i Afryki.
Dzień dobry, bardzo miło nam Pana gościć w naszym podcaście po raz pierwszy. Radość obustronna w takim razie. (głos) Bardzo się cieszymy i nie przedłużając, zaczynamy już od pierwszego pytania. Proszę nam powiedzieć, czy w ogóle warto robić interesy z Saudyjczykami? No to jest pytanie z gatunku, czy w ogóle warto robić interesy, czy też nie warto robić interesów. Arabia Saudyjska jest w 20 20 najbogatszych krajów świata. Zresztą gdzieś tam w okolicy Polska jest tak samo, ale niestety już nie mieści się w 20 Polska. Arabia Saudyjska importuje prawie wszystko. Jakkolwiek groźnie by to nie brzmiało, to importuje przecież samą żywność za dziesiątki miliardów dolarów rocznie. Importuje materiały budowlane, nawet piasek. Piasek pustynny nie nadaje się do do prac budowlanych, więc piasek prawdziwy płynie z Australii, Nowej Zelandii i różnych innych okolic. Importuje urządzenia, importuje technologie. To jest dobre pytanie, czego nie importuje. Importuje samochody i samoloty, importuje ludzi. Arabia Saudyjska jest krajem bardzo młodym. Tam większość mieszkańców jeszcze jest przed 30, a więc temu krajowi brakuje doświadczenia doświadczenia na poziomie zarządczym w różnych firmach, a więc Arabia Saudyjska importuje fachowców z Niemiec, Francji, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, ale również z Indii, z Pakistanu i z wielu innych krajów. Głównie są to inżynierowie, prawda? To są inżynierowie, lekarze, cała czołówka byłej kadry największych firm niemieckich świetnie się czuje, w roli bardzo ważnych osób w Arabii Saudyjskiej, zarządzając na przykład prywatnymi biurami poszczególnych książąt dynastii. Także tutaj gama zawodów jest ogromna i to, co może warto by było wspomnieć w tym momencie, kiedy wiele osób być może już zaczyna pakować walizki, to to, że Saudyjczycy wprowadzili niedawno egzaminy dla inżynierów i to jest nie tylko egzamin językowy, ale i egzamin z fachowości. Lekarze takim egzaminom byli poddawani od razu, przed rozpoczęciem praktyk. Jest w Arabii Saudyjskiej sporo polskich lekarzy, sporo, może za duże słowo, ale są lekarze polscy. Natomiast jeżeli chodzi o inżynierów, o inżynierów, to będą oni teraz poddawani surowym egzaminom. Także to, to, tak w skrócie, to tak w skrócie mówiąc, czy warto, czy nie warto. Moim zdaniem warto to jest za małe słowo. Trzeba by na niebie napisać przy pomocy odrzutowca ogromnymi literami, że bardzo warto. No tak, pan przecież od wielu lat już interesy w Arabii Saudyjskiej, zresztą nie tylko, nie tylko robi, więc proszę teraz mi powiedzieć, jak ten nowy projekt, ta wizja księcia, Vision 2030, bo tak to jest nazwane, jak to wpłynie na środowisko biznesowe w kraju, no i też poniekąd na pana? Po pierwsze zacznijmy od tego, skąd to się wzięło. Otóż za czasów poprzedniego króla kraj, jakby tu trochę powiedzieć, zaczynał troszeczkę dryfować. Król miał już swoje lata, różne cuda się działy, nie bardzo to było już kontrolowalne, tak to nazwijmy. Nie wszystko szło zgodnie ze standardami nowoczesnego biznesu. Różnie o tym ludzie mówili i mówią do tej pory. Kiedy król Abdullah zmarł, nadeszła nowa epoka i trzeba było ludziom coś zaproponować. Skracając już kwestie dynastyczne, król Salman powołał na swojego następcę, swojego syna, Mohameda Min Salmana, który jest człowiekiem młodym. On ma trzydzieści kilka lat i dość szybko zrozumiał, że po pierwsze musi położyć na stół coś, co zainteresuje młodzież, tych trzydziestolatków. Tych ludzi, którzy jakby nie potrafili znaleźć swojego miejsca, a są czasami nieźle wykształceni. Pamiętajmy, że Arabia Saudyjska ma ciągle ponad 100 tysięcy studentów na świecie, którzy być może i na pewno chcą wrócić do swojego kraju i coś ważnego robić, ale tego czegoś ważnego nie było. A więc powstał projekt i co do tego nie ma żadnej wątpliwości, jest to projekt czysto polityczny. To jest projekt NEOM, Projekt Vision 2030. Vision 2030 jest oczywiście programem nadrzędnym, jest programem 
jak zmienić Arabię Saudyjską z kraju, którego dochody pochodzą z ropy, na kraj, którego dochody będą pochodziły z produkcji odrzutowców, statków kosmicznych, biotechnologii itd., itd., itd. Muszę przyznać, że ten program Vision 2030 spotkał się z ogromnie żywym zainteresowaniem, bo ta młodzież 30-letnia zrozumiała, że jest coś fajnego do zrobienia. Saudyjczycy, to warto podkreślić, mają ogromną chęć robienia biznesu i młodzież się świetnie czuje w, w takim środowisku biznesowym, a właśnie Vision 2030 pokazywało różne kierunki rozwoju, no ale także ułatwiała finansowanie tego typu przedsięwzięć. I w którymś momencie dość szybko pojawił się projekt Neom. Zbudujmy miasto przyszłości na pustyni, no bo czego jak czego, ale pustyń w Arabii Saudyjskiej nie brakuje. Wybrano miejsce dość ciekawe, bo na północnym zachodzie 20 bodajże 8,5 tysiąca kilometrów kwadratowych ziemi, mniej więcej na wprost egipskiego Szalma Szejk, czyli wielkiego kurortu. No i postanowiono, że to będzie miasto, jakiego jeszcze nigdy nie było i że to będzie kosztowało 500 miliardów dolarów. Wtedy kwota wydawała się dość oczywista, ropa szła dość drogo i można było o tym myśleć, no ale potem potem zaczęły się troszeczkę pojawiać schody, bo ceny ropy spadły, bo od roku mamy COVID i w ogóle sytuacja, nazwijmy to finansowo-ekonomiczna, jest cienka, więc pojawił się temat skąd wziąć pieniądze, no a no zachęćmy finansjerę światową do tego, żeby zainwestowała w miasto Neom. Zwłaszcza, że miasto Neon to nie jest miasto w sensie takim jak u nas, że mieszkamy, mamy biurowce i tak dalej, i tak dalej, ale to jest cała struktura, która również dotyka zagadnień przyszłej energetyki, a więc kwestii związanej z wodorem, a więc kwestii związanej z transportem tego wodoru do Europy. Nawet stwierdza się, że głównym odbiorcą tego mogą być Niemcy ponieważ Niemcy własnymi siłami nie są w stanie wyprodukować tyle wodoru, ile będą potrzebowali za ileś tam lat do napędzania napędzania różnych zagadnień przemysłowych i transportu tak samo. A amoniak ma to do siebie, że łatwo wodór wprowadzić w stan amoniaku i łatwo wodór odzyskać z amoniaku, amoniak się relatywnie łatwo transportuje. A więc mamy Wyżyn 2030, mamy miasto Neon, na którym tak się przynajmniej stwierdza, będą testowane różnego rodzaju rozwiązania urbanistyczne, architektoniczne, organizacyjne itd., itd. Jak to zwykle w Arabii Saudyjskiej bywa, wynajęto najdroższe biura urbanistyczne na świecie, amerykańskie i nie tylko, wynajęto najwybitniejszych specjalistów, czyli najdroższych specjalistów na świecie, żeby to wszystko zrobili. No i wynajęto największą firmę odbudowania, czyli Bechtel amerykański, no bo kto inny jak nie, firma amerykańska mogła uzyskać taką nominację, żeby zaczęła tworzyć to dzieło. No i pada pytanie, czy na tym my jako Polska możemy zarobić? Moim zdaniem, no właśnie, moim zdaniem, jeżeli tylko będziemy chcieli, to możemy, bo jeżeli buduje się miasto, to tam jest potrzebne wszystko jakąś znaczną część tego wszystkiego mamy u siebie i produkujemy. Tylko żeby jeszcze ktoś chciał. Ja sobie zadałem kłopot. No właśnie. O to chcieliśmy dopytać. Jakie to mogą być szanse w tym projekcie dla polskiego przedsiębiorcy? Albo jakie branże mogą być dla Saudyjczyków najciekawsze? Nasze. Odpowiedź jest jak zwykle prosta i skomplikowana. Powiedzmy sobie tak. Mniej więcej dwa lata temu zadałem sobie kłopot porozmawiania z szefem firmy, znaczy może organizacji, która grupuje różne firmy budowlane i przemysłu materiałów budowlanych w Polsce, albowiem najprostsze skojarzenie. Budują miasto, znaczy potrzebne będą a drzwi, okna, kable, jakieś tam elementy wyposażenia, nie wiem, płytki, glazura, terakota, prawda? Nie mylę się. To takie dość proste, dość proste skojarzenie. Sam bym tak zakładał. Po trzech tygodniach kolega mi odpowiedział, słuchaj, to kompletnie nikogo nie interesuje. Zadałem pytanie członkom naszej organizacji, powtarzam, grupującej wszystkie firmy budowlane w Polsce. 
i materiału budowlanego. To kompletnie nikogo nie interesuje. Oni mają w Polsce taki raj, że oni nawet nosa nie wyściubią poza, poza Polskę, tylko będą doili tutaj co trzeba, kogo trzeba w takiej ilości, w jakiej będą chcieli. I to jest najprostsza odpowiedź na te wszystkie pytania dotyczące zagadnienia, czy my możemy zarobić na projekcie NEOM. Możemy, jeżeli będziemy chcieli. Jeżeli komukolwiek się będzie chciało zająć takimi zagadnieniami. W tej chwili oczywiście dookoła tego, jak sępy krążą firmy, a tutaj jest absolutnie stała liga, czyli amerykańskie, brytyjskie, francuskie, włoskie, niemieckie to jest w pierwszej lidze i w drugiej lidze hinduskie, pakistańskie, malezyjskie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, bo bez wątpienia jest do zarobienia ogromny pieniądz. Oczywiście nie możemy stosować cen, które są pokryte złotem i przemnożone przez dzisiejszą datę, tylko musi to wszystko mieć jakikolwiek sens biznesowy, ale, ale miejsce jest. Oczywiście, że tak. A proszę powiedzieć jeszcze, gdyby załóżmy ktoś nas słucha teraz i myśli sobie, wow, świetny pomysł, będę inwestować i, i, i się na to nastawia, bo Pan ma doświadczenie w tej dziedzinie, co może być największą przeszkodą, co może być trudne, jakaś kwestia biurokratyczna, czy tak z własnego zawsze doświadczenia. Zawsze wyobraźnia, zawsze wyobraźnia, zawsze wyobraźnia. Może to nie brzmi fajnie, ale w setkach rozmów, które, które prowadziłem, prowadzę, największym problemem jest to, że, że biznes chciałby przyjść na gotowe. Panie, załatwisz pan kontrakt, to, będzie, to idziemy. Nie załatwisz pan kontraktu, nie będziemy tracić czasu. Ale żeby powalczyć o ten kontrakt, mało usiąść sobie cichutko przy internecie i popatrzeć, jak to wygląda, otworzyć swoją wyobraźnię, otworzyć swoje możliwości, to mało kto. Druga historia. Ja zawsze powtarzam, że jedna firma może dużo, ale grupa firm może dużo więcej. Dlatego, że w jakimś sensie dzielimy koszty i dzielimy ryzyko takiego przedsięwzięcia. Więc stworzyć jakąś strukturę, która wspólnie będzie próbowało, próbowała zaatakować tamten rynek. No, to, już, to, to jest to zagadnienie, które dotyczy nie tylko materiałów budowlanych, ale także żywności i wielu innych rzeczy. U nas jedzie pięciu producentów jajek, zamiast jeden, który reprezentuje pięciu, pięciu producentów. No ale mówię, to, to jest takie, takie drugie zagadnienie, które moim zdaniem wydaje się kluczowe. Trzeba się przygotować, trzeba poświęcić trochę czasu. Trzeba pamiętać, że w Arabii Saudyjskiej natychmiast to jest pół roku, szybko to są trzy lata, a normalny termin jest sześć lat. Miasto Neom i Wyżyn 2030 mają bezpiecznik w postaci kalendarza. Tam nic nie powstanie jutro, tam tak. nic nie powstanie pojutrze. Mówimy o roku 2030. Nawet się boję myśleć, ile ja wtedy będę miał lat w tym roku 2030. I w związku z Pandemią słyszałem też już takie opinie, że być może ten rok 2030 zostanie przeniesiony na rok 2040. No, było to już jakiś czas temu, więc być może pomysł znikł. Tym niemniej jednak no, wiadomo, że pandemia wszystkim nam niestety mocno dała po łapkach i po kieszeniach i po rozumach tak samo. A tak jeszcze podsumowując, czy panu kiedyś te różnice kulturowe między... Polską, a Arabią Saudyjską, bo różnice też religijne utrudniły jakoś prowadzenie interesu. Nie. Albo zaskoczyły mocno po prostu. Nie, 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 nie. nie. Myślę, że absolutnie nie. Absolutnie nie. To znaczy, może miałem szczęście, bo, bo sporo jeździłem po świecie i, i, i obserwowałem, jak to wygląda. Oczywiście trzeba, trzeba posiadać jakąś minimalną wiedzę, na temat, na temat tego, jak funkcjonuje ten świat tam w Arabii Saudyjskiej. Ale to wcale nie znaczy, że mamy się w jakiś sposób włączać w te rzeczy. Nie. Natomiast no, czymże, czymże dziwnym powinno być szanowanie zwyczajów innych ludzi? No, to, że weekend tam jest piątek i sobota, no, w Arabii Saudyjskiej jeszcze parę lat temu był weekend czwartek, piątek, ale to jest zupełnie inne zagadnienie 
i temat na, osobne, na osobną opowieść. Weekend jest piątek, sobota. To, że muzułmanie modlą się o określonych porach, w związku z czym czasami w hotelu, czasami nawet w samolocie, w czasie lotu potrafią rozłożyć swój dywanik i, i, i poświęcić się modlitwie. To, że no, nie toleruje się wieprzowiny albo że nie ma alkoholu, no bo w Arabii Saudyjskiej akurat alkoholu nie ma, ale w sąsiednich krajach jest go dużo i nawet rzekłbym wymiarza. Natomiast, natomiast szanowanie innego człowieka jest chyba w ogóle podstawą jakiegokolwiek, nie wiem, utrzymywania relacji z kimkolwiek. To dotyczy tak samo tego, co się dzieje między nami tutaj w Polsce. Tamci ludzie są ludźmi ogromnie otwartymi, ogromnie otwartymi. Niestety niewiele wiedzą o Polsce i to jest hasło tak samo dobre dla urzędów polskich, jak i dla firm. Ja miałem takie dwa przypadki kiedyś, kiedyś, kiedyś. Człowieka, który mnie przeegzaminował z Kapuścińskiego, przegrałem. No i, no i drugi przypadek, gdzie, gdzie bardzo szacowny biznesmen saudyjski zapytał mnie, czy ciągle jesteśmy częścią Związku Radzieckiego. No wytłumaczenie mu tego, że Związek Radziecki już nie istnieje i że w ogóle i tak dalej i Unia no bardzo rozjaśniło jego oblicze. Zresztą jesteśmy do tej pory w kontakcie, widziałem się z nim tydzień temu. Jest przezacnym człowiekiem, zresztą był w Polsce już kilka razy i, 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 i zawsze był bardzo szczęśliwy i zadowolony. Cudownie, to tutaj postawmy kropkę, żeby zakończyć też tak pozytywnie i, i myślę, że takim pozytywnym jeszcze dodatkowym zachęceniem wszystkich do um, patrzenia przychylniejszym okiem na Vision 2030. Bardzo, bardzo dziękujemy za rozmowę, za poświęcony dziękujemy. nam czas i mamy nadzieję, że będziemy się słyszeć także w przyszłości. Dziękuję bardzo, dziękuję, jestem do usług zawsze. A w ostatniej rozmowie na dzisiaj usłyszycie dr Justynę Gorgoń z Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Dzień dobry pani doktor, bardzo nam miło powitać panią w naszym podcaście. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Dzień dobry i ja chyba od razu przejdę do, do tego ważnego pytania, bo Arabia Saudyjska ogłosiła plany stworzenia tego The Line, czyli nowoczesnego miasta, budowanego zupełnie od podstaw, które ma się rozciągać na długości linii 170 km w prowincji Tabuk. No jest to projekt ambitny, ale też bardzo kontrowersyjny, bo po pierwsze całkiem nowe miasto dla miliona mieszkańców. I jakie wyzwania wiążą się ze zbudowaniem takiego miejskiego organizmu zupełnie od podstaw? Takie eksperymenty miały już miejsce w historii. Co jakiś czas pojawia się taki, taki sygnał, że pojawia się miasto idealne, miasto najważniejsze. Oczywiście to się już pojawiało też w starożytności. I tam akurat ten, te eksperymenty, bo to zawsze będzie pewien eksperyment, właściwie zakończył się w pewnym sensie powodzeniem, bo cała jakby koncepcja tak zwana hipodamejska, czyli budowania miast, tych miast, które w tej chwili pokazujemy studentom na Wydziałach Architektury, Emiletu, Efezu, to trochę właśnie był taki pomysł, który został zrealizowany. W tej chwili te miasta możemy oglądać, to właściwie już są ruiny w, w obecnej Turcji, ale to, to było dawno. Potem pojawiały się takie sygnały w czasach głównie w renesansie i takie miasto idealne, miasto zbudowane od podstaw też możemy zwiedzić, w, akurat możemy je zwiedzić w Europie, we Włoszech. To jest Palma Nuova. To było miasto, które Republika Wenecka chciała wybudować jako właściwie bardziej twierdzy, czy bardziej element zatrzymania naporu naporu islamu na, na Europę. Ona, według projektu Skamociego ten to było realizowane, to powstało po prostu właśnie jako produkt taki w średniowieczu. W Polsce też mamy taki przykład, bo Hetman Wielki Koronny Jan Zamojski, zafascynowany trochę też Palmą Nułową, czyli miastem w, w Fruli, Wenecja Giulia, obecnie w naszym, w naszym kraju 
pojawił się Zamość. To też była taka koncepcja miasta idealnego. Jakie, jest, jakie są, czy to jest możliwe? No więc pokazujemy, że tak, że to jest możliwe, tylko że nie do końca to zawsze się kończy pełnym sukcesem. I właściwie pełnym sukcesem to chyba kończą się te miasta, czy pomysły na, na rozwój tych przestrzeni i struktur miejskich, które gdzieś się nawarstwiają i każdy wiek, każde pokolenie, każda cywilizacja nakłada kolejną warstwę i wtedy ta wartość no, zaczyna być taką wartością powszechnie akceptowaną przez wielu. Ja nie umiem powiedzieć na ile ten pomysł jest możliwy, bo jak się to ogląda, to on wygląda bardzo, bardzo futurystycznie. Tak jak powiedziałam, są takie przykłady, natomiast trudność polega na tym, że właściwie nie jesteśmy w stanie przewidzieć, dla kogo my to budujemy, dlatego że to zawsze ten proces zabiera trochę czasu i w momencie, w którym uruchamiamy proces projektowania, potem realizowania takiego przedsięwzięcia, często utopijnego, to mogą się zmienić w międzyczasie warunki polityczne, mogą się zmienić nawet warunki to takie geograficzne, bo mamy też takie przykłady, że pojawiały się miasta, które przez chwilę były bardzo ważne, a potem prawda, jeden wybuch wulkanu je rozniósł. Więc od początku to zawsze jest trudniej, bo tak jak uczymy też studentów na architekturze, najłatwiej się projektuje, jak ma się pewne, pewne parametry, które ograniczają pewne uwarunkowanie. Jak wszystko nam wolno albo prawie wszystko nam wolno, to okazuje się, że, no, że czasami jest trudniej. Także tutaj, zresztą już w tej chwili są sygnały, że nie wszystko z tych pomysłów, które gdzieś zostały zasygnalizowane, bo to nie jest w pełni ujawnione, że nie wszystko z tych pomysłów, które właśnie gdzieś są wpisane w ten zamiar, będzie możliwa do realizacji. No właśnie i tutaj się zatrzymajmy, bo wydaje mi się, że drugie pytanie nasze właśnie wiąże się z tym nie do końca możliwym do realizacji. The Line zakłada, że będzie miastem w 100% opartym na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. I czy to jest w ogóle możliwe? Czy takie miasto nie będzie zbyt niestabilne? Czy, czy nie będzie i tak musiało się ostatecznie podpierać energią konwencjonalną czy jądrową? No to na to pytanie też w tej chwili nie odpowiemy. Po prostu nie ma takiego, w tej chwili nie ma takiego rozwiązania, nie ma takiej struktury miejskiej, która by w 100% korzystała z energii odnawialnej. Mistrzowie świata, czyli no powiedzmy może w mistrzowie Europy w, 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 w naszych realiach, czyli Niemcy mają, mają kilkanaście do 20%, czy mieli tyle jak ostatni bilans oglądaliśmy, udziału źródeł odnawialnych. Nawet jeżeli to podciągnie do prawie że 50, ale to jest, to jest bardzo trudne, to, to po prostu brzmi to bardzo abstrakcyjnie. Szczególnie, że energia odnawialna jest energią, która jest po prostu podporządkowana siłą natury. Czyli temu, czy będzie słońce, albo temu, czy, czy będzie odpowiednia temperatura, czy będzie wiał odpowiednio silny wiatr, żeby uruchomić turbiny. No oczywiście są jeszcze też inne rozwiązania z zakresu energii odnawialnej, ale, ale stuprocent jakby stuprocentowego zasilania takiego wielkiego organizmu, bo trzeba pamiętać, że ona powierzchnią prawie, że przekraczać kilkudziesięciokrotnie na przykład powierzchnię Nowego Jorku, czy być zbliżony do powierzchni niektórych naszych województw, to taki, taki generator energii odnawialnej w tej chwili chyba jest poza naszym zasięgiem. Chyba, że czegoś nie wiemy, ale oficjalnie chyba jest to jeszcze w tej chwili w sferze, no w sferze jakby bardzo mocno takich planów i marzeń. Czy takiej, takiej fantazji można by trochę powiedzieć, bo faktycznie The Line wygląda futurystycznie, wygląda jakby było żywcem wyjęte z filmu science fiction i taki, taki ma być chyba plan tego miasta bez samochodów, bez dróg, bez problemów związanych z komunikacją indywidualną, bo ich rolę ma przejąć całkowicie komunikacja zbiorowa, oparta na różnych rozwiązaniach, ale czy gdzieś na świecie funkcjonują takie rozwiązania, żebyśmy mogli podejrzeć, czy realne jest miasto bez samochodów? 
Oczywiście są takie próby jakby wyłączenia ruchu tego kołowego indywidualnego, bo o tym mówimy i to często w państwach skandynawskich są. Natomiast tutaj chyba inny problem jest. Tutaj problem polega na tym, że takie rozwiązanie bez samochodów w tamtej szerokości geograficznej, w tamtej kulturze specyficznej, odrębnej, znaczy bardzo różnej od, od, od naszego rdzenia kulturowego, to, to ładnie można powiedzieć, że, że książę rzeczywiście trochę ruszył bajkę z tysiąca i jednej nocy. I myślę, że że, będzie to, że to będzie bardzo trudne. Tam była mowa o taksówkach powietrznych, o tym. Tylko pozostaje pytanie, jeżeli budujemy taką, taką mega strukturę, bo to trudno nazwać miastem, taką mega strukturę, to pytanie jest też, dla kogo ją budujemy, prawda? Kto będzie odbiorcą? Bo, bo odbiorca. Bo odbiorca musi po prostu, czy budujemy zwykle do odbiorców, czyli musimy wiedzieć, kto jest naszą grupą targetową, kto tam będzie żył i jak tam będzie żył. Na razie ta bajka, znaczy jeśli mają tam te, ci ludzie, którzy tam będą funkcjonowali, a liczone jest miasto chyba gdzieś na, na dosyć sporą populację, no to ci ludzie po prostu mają swoje oczekiwania i swoje problemy. Jak się uczy o, o miastach, to zawsze się mówi, że, że miasto to jest największa koncentracja ludzi, kapitału, e, zabudowy, ale miasta też są generatorami i, i jakby takimi maszynami rozwoju, czyli one generują, e, generują dochód, generują, produkują, prawda? Tam jest i produkcja, i konsumpcja. Tutaj o tym właściwie nie ma mowy. Na razie nie ma mowy na temat tego, czym się będą zajmowali ci, ci mieszkańcy tego, tego miasta z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Dla kogo to jest wybudowane? I właśnie takie pytanie należałoby sobie zadać, patrząc na, na to miejsce, w którym to się będzie działo, czyli na te kilometry po prostu piachu, które w tej chwili tam są w tym miejscu. I następne pytanie, które warto sobie zadać, jeśli się mówimy o powstawaniu miasta od, od, powsta, od podstaw, to pytanie jest też po co, prawda? Ja powiedziałam na początku, że Pan Manuowa powstała jako, jako koncept na zatrzymanie naporu islamu w tamtym miejscu, w tamtym konkretnym miejscu we Włoszech. Pozostaje pytanie... Czemu ma służyć to? Wydaje mi się, że jest to projekt, który szuka jakby odpowiedzi na potencjalny, możliwy kryzys energetyczny, który być może po prostu dotknie Arabię Saudyjską w momencie, w którym skończy się ropa, a ropa się kiedyś skończy. I może to właściwie jest, jakby leży u podstaw pomysłu na, na takie miasto. Natomiast jeżeli mówimy o mieście, to też nie możemy zapominać, że w tym mieście po prostu ktoś musi mieszkać. Bo sama struktura, nawet jeśli się ją wybuduje bar za bardzo duże pieniądze, to są bardzo duże pieniądze, nawet jeśli się ją zaprojektuje przez najlepszych architektów i, i jestem przekonana, że każdy architekt, który by dostał takie zlecenie, to po prostu bez względu na to, jak to jest realne, to to się rzuci w taką przygodę zawodową, to musimy wiedzieć po prostu, co będzie z tym dalej, prawda? Bo tak to wygląda, żeby to, jakby, to były, jakby to było miejsce na wieczne wakacje. No a, a nie do końca w życie wygląda jak takie wieczne wakacje, a miasto praktycznie to jest taki organizm, który jest bardzo jakby wielofunkcyjny, wielo płaszczyznowy i nie wiem, czy te wszystkie płaszczyzny, które w mieście występują i te wszystkie funkcje, które w mieście występują, ale również te wszystkie jakby potencjalne problemy, które mogą wystąpić w mieście, czy one tutaj po prostu zostały jakby ujęte. Czy to na razie jest tylko właśnie taka, taka piękna, atrakcyjna, taki piękny, atrakcyjny pomysł, który w jakiś tam sposób właśnie ma coś załatwić. Pytanie, co no ma właśnie. No właśnie, bo, bo przecież miasta są dla ludzi przede wszystkim, prawda? A tutaj wygląda trochę na to, gdyby ten um, projekt był sam sobie, a ludzie byli później dodatkiem, którzy będą mogli w nim mieszkać, prawda? Zupełnie jak gdyby odwrócone są te role yy, i to chyba nie jest 
patrzenie takie urbanistyczne, architektoniczne, jakie powinno być, prawda? To znaczy w ogóle przy myśleniu o mieście, czy przy myśleniu o architekturze, zawsze w którymś tam momencie walczymy o tak zwaną skalę człowieka. I są też, jeśli mówimy o takich przykładach, to są też takie przykłady miast, które nie są utopiami, bo się zrealizowały, na przykład nowa stolica Brazylii, prawda, Brazylia, jest takim organizmem zupełnie zbudowanym od, od podstaw w środku interioru brazylijskiego, ale to, to jest miasto dla urzędników i dla instytucji, natomiast nie dla ludzi. Prawda? Każdy z nas, każdy mieszczuch, ja jestem takim mieszczuchem, wie po prostu dlaczego chce żyć w mieście i żyje w mieście. To są kontakty z innymi ludźmi, to jest możliwość. No Teraz to wszystko zostało postawione na głowie, ale, ale, ale mówimy dalej o tym, co wiemy i jak, jak czujemy miasto, prawda? To miasto jest pewnym kompromisem pomiędzy oczekiwaniami mieszkańców, a jakby tym, co zarządzający tą przestrzenią chcą osiągnąć z funkcjonowania tej struktury. Natomiast jeżeli tutaj nie ma tego człowieka, bo na razie go tam nie widać, bo nie zostało w ogóle powiedziane, kto tam będzie mieszkał. Na pewno będą mieszkali bardzo bogaci ludzie. Pytanie, czy mamy tak dużo bogatych ludzi, Pewnie tak. Natomiast też pytanie, czy ci bardzo bogaci ludzie wszyscy jakby przyjmą warunki, które, które być może będą postawione w tym mieście. Proszę pamiętać, że w tej chwili chyba kobiety w Arabii Saudyjskiej to jeszcze samochodów nie prowadzą. No więc może rzeczywiście pozwolą im korzystać z tych taksówek i rowerów, jeśli będą, ale z drugiej strony w tym klimacie to jest trochę jakby dyskusyjne, jeżeli chodzi o tego odbiorcę z naszej strefy klimatycznej, która mogłaby też korzystać z takiego miasta. Nie wiem, czy to jest miasto, czy to miasto jest adresowane wyłącznie na przykład dla mieszkańców Arabii Saudyjskiej. Przypuszczam, że nie, ale jeśli nie, to nie zostało powiedziane, kto ma być jego, jego jakby mieszkańcem jego, kto ma stanowić tę populację. Jest to dla mnie interesujące, natomiast na razie uważam, że jest to taki po prostu manifest trochę zawieszony w tych najnowszych technologiach, które zafascynowany władca tymi technologiami po prostu patrzy, moim zdaniem patrzy dosyć realnie na to, co się może dziać w jego państwie i musi jakby szukać pewnych alternatyw. A w tej chwili mając środki, ktoś mu podpowiedział albo rzeczywiście miał ten sens baśni tysiąca jednej nocy, żeby tak to wyglądało. Jeżeli zejdziemy na ziemię, to, no, to z tej ziemi będziemy chyba z, z dużym zaciekawieniem obserwowali, jak się ten pomysł rozwinie. Ja na pewno będę ciekawa, jak on się rozwinie, bo na razie to on jest właśnie pomysłem, nazwałabym, że tak powiem, bardziej kina wielkoekranowego. No właśnie i czy się w ogóle rozwinie, jak to się wszystko ułoży? Ja tylko powiem, że yy, kobiety prowadzą już samochody tak. w Arabii Saudyjskiej, no a od 2018 roku, więc jest to wciąż dosyć świeża yy, sprawa, yy, ale no i tak wiele pytań tak naprawdę rodzi się przy temacie tego miasta, bo yy, o ile wyobrażam sobie takie pomysły właśnie trochę utopijne, miasta bez samochodu w Skandynawii czy gdzieś tutaj w Europie, no to mamy do czynienia przede wszystkim z tym czynnikiem wykluczenia pojazdów kołowych, które wydzielają spaliny i dodają nam zanieczyszczeń, ale na przykład powstają jednocześnie przecież trasy rowerowe, czy jakieś takie przestrzenie, żeby dojeżdżać na, na przykład dwukołowo, a nie wyobrażam sobie tego zupełnie w Arabii Saudyjskiej, w której latem przecież temperatury osiągają 50 stopni albo i więcej w, w słońcu, więc tutaj pozostaje chyba tylko i wyłącznie ten, ten zbiór tak zwany i to też jest ciekawe, jakby to miało działać, także wiele pytań. Jestem bardzo ciekawa też, jak się to rozwinie. To znaczy, no, te pytania, ja tych pytań też właściwie postawiłam sporo, zresztą właściwie każda epoka przynosi taki jakby, taki powiew takiego poszukiwania, takiej przestrzeni idealnej, w której ludzie byliby piękni, młodzi, zdrowi i bogaci. Natomiast no właściwie w momencie, kiedy zaczyna nam w tej metryce jakby ten, 
trochę tych lat przybywać, to wiemy, że, że to trochę jest utopijne, prawda? To znaczy, życie ludzkie jest w, w mieście, bo, bo jak powiedziałam, ja jestem mieszczuchem i kocham miasto, życie ludzkie w mieście jakby jest zawieszone w pewnych, w pewnych uwarunkowaniach. Wiemy, czego oczekujemy od miasta i oczywiście chociaż narzekamy na, i na środowisko i na relacje i na niedostępność pewnych usług i to wszystko, co te wszystkie bolączki, to to po prostu jakby się na to godzimy. Pozostaje pytanie, jak na przykład takie miasto, które miałoby być idealnym miastem, jak nim się znajdą Europejczycy, którzy w ciągu weekendu będą chcieli się zabawić i będą po prostu funkcjonowali tak, jak są przyzwyczajeni, prawda? Czyli będą chcieli być na plaży, będą chcieli na tej plaży dziewczyny będą w kostiumach, a, a po kąpieli będą się chcieli na przykład napić drinka alkoholowego. A z tego co wiem, to dalej jakby obszar te, tej, tych restrykcji wynikających z islamu jest dosyć silny. Więc na początku całej tej swojej jakby myślenia o tym pomyśle, zawsze, zawsze zadaję to pytanie i zadałam je też tutaj, prawda? Dla kogo to ma być? Bo jest to na pewno projekt, który ma być odpowiedzią na kryzys energetyczny i na, na spadające zasoby ropy naftowej. Proszę pamiętać, że kilkadziesiąt lat temu Arabowie się przesiedli z wielbłądów na Mercedesy właśnie w tamtym miejscu. I w, I w tej chwili dotarła do nich ta wiedza i myślę, że wiedzieli to wtedy również, że ten, że ten cudowny okres po prostu się w którymś miejscu skończy i on widzą już tą to, to, tą perspektywę jakby wyczerpania się zasobów ropy naftowej, a tym samym jest to perspektywa jakby no, spadku tych, tych dochodów. Jest państwo, są tak. jego obywatele, no i teraz trzeba znaleźć nowy pomysł. No a nowy pomysł to jest przyciągnięcie kapitału, to jest wyłożenie pieniędzy, to jest uruchomienie czegoś. No i w tym momencie sięgnęli po coś, prawda, co porusza wyobraźnię, po coś niezwykłego. No zobaczymy. Tak. No właśnie The Line czy Neom, czy, czy w ogóle cały projekt Vision 2030 zostawia nas z ogromną ilością pytań, a daje nam chyba mniej, bardzo mało odpowiedzi jeszcze. Niewiele wiemy o tym, jak to się zakończy. No i faktycznie wszystko trochę wygląda jak, jak taka baśniowa, futurystyczna wizja wręcz z, z literatury. Tak, wręcz z literatury science fiction. Bardzo dziękujemy pani doktor za, za, za czas poświęcony i za, za tę rozmowę. Ja również dziękuję i będę z przyjemnością czekała. Pozdrawiamy. Pozdrawiam również. Mam nadzieję, że te trzy rozmowy Wam się podobały, że wiecie teraz więcej o wizji 2030 niż wiedzieliście, przystępując do odsłuchania tego odcinka. A korzystając z tej okazji chciałbym podziękować naszym patronom z patronite.pl, bo to dzięki Wam możemy się rozwijać i możemy tworzyć takie rozmowy. Jeżeli jeszcze nie jesteście naszymi patronami, a rozważacie to, to zapraszam do wejścia na Patronite, wpisania stosunkowo Bliski Wschód, łatwo nas tam znajdziecie. A teraz przechodzimy do Turcji. marca prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan dekretem opublikowanym w dzienniku urzędowym ogłosił, że jego kraj wycofuje się z konwencji stambulskiej. Kontrowersyjny ruch podjęty został w samym sercu ogólnokrajowej debaty o przemocy wobec kobiet, której konwencja ma przeciwdziałać. Erdoğan nie podał żadnych powodów porzucenia porozumienia, choć turecka opozycja zauważa, że od dłuższego czasu założenia konwencji stambulskiej były solą wokół konserwatystów i islamistów. Ich zdaniem dokument podważa wartości rodzinne poprzez promocję homoseksualizmu. Taki pogląd bierze się przede wszystkim z zapisów mówiących o konieczności ochrony ofiar bez względu na ich rasę, płeć, pochodzenie etniczne czy właśnie orientację seksualną. Z decyzją prezydenta Erdoana nie zgadza się m.in. Liv Szafak, znana na całym świecie turecka pisarka. Na swoim Twitterze zauważyła, że konwencja była jedyną nadzieją w kraju, w którym trzy kobiety są zabijane każdego dnia. Szafak znana jest ze swoich feministycznych poglądów i zabierania głosu w obronie praw kobiet. Ledwie dzień wcześniej wypowiadała się dla amerykańskiej telewizji CNN w obronie Melek Ipek, kobiety, której postawiono zarzuty zabójstwa. 
IPEC stała się w ostatnich dniach symbolem sytuacji tureckich kobiet. W styczniu wezwała policję do swojego domu w Antalii, po tym jak zabiła swojego męża. IPEC zeznała, że mąż znęcał się psychicznie i fizycznie nad nią i dwójką dzieci. Według IPEC mąż skuwał ją nagą kajdenkami, bił i gwałcił. Groził też śmiercią rodzicom kobiety. Według jej zeznania 6 stycznia w nocy mężczyzna chwycił strzelbę myśliwską i uderzył ją kolbą, grożąc, że zabije ją i obie córki. Rano opuścił dom, pozostawiając żonę w kajdankach. Gdy wrócił godzinę później, Ipek chwyciła za strzelbę i w szarpanie strzeliła do męża, który zginął na miejscu. Kobieta wciąż w kajdankach wezwała policję do swego domu. Postawiono jej zarzut zabójstwa z premedytacją. Oparty głównie na tym, że mimo lat przemocy z rąk męża, Melek Ipek nie szukała wcześniej pomocy ze strony policji. Zdaniem Organizacji Walczących o Prawa Kobiet, statystyki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mówiące, że w ubiegłym roku 266 kobiet zostało zabitych w całym kraju wskutek przemocy domowej są niewiarygodne. Różne organizacje prowadzą własne statystyki, które wskazują na znacznie wyższe liczby, jak również wskazują na wiele zgonów w podejrzanych okolicznościach. Stąd Szafak cytuje, że dziennie w Turcji giną trzy kobiety. Erdoğan, który dekadę temu chwalony był za to, że to właśnie Stambuł dał nazwę pierwszej międzynarodowej konwencji chroniącej kobiety, krytykowany jest dzisiaj za to, że jego rząd pozwala na sytuację takie jak ta, która spotyka Melek Ipek. Na dodatek organizacje praw kobiet podkreślają, że coraz częściej spotykają się z atakami islamistów. Zdaje się jednak, że dla tureckiego rządu wypowiedzenie konwencji stambulskiej nie jest wydarzeniem istotnym, choć opozycja jest mocno wzburzona. Prezydencki dekret opublikowany został w środku nocy, a Państwowa Agencja Informacyjna Anadolu i popierający prezydenta media informacje o tym fakcie co prawda zamieściły, ale przykrywając ją całą listą sukcesów. Od operacji przeciwko Kurdom, aż po protezy, które zostały dostarczone Syryjczykom poszkodowanym w wojnie domowej. W ostatniej dekadzie Turcja dokonała wręcz zwrotu swojej polityki i coraz szybciej zmierza w stronę konserwatyzmu i fundamentalizmu religijnego. Niestety, jak możemy zobaczyć, owe reformy nie oszczędzają także tureckich kobiet. I to jest wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I jeżeli macie jakieś uwagi, chcecie coś dodać, o coś dopytać, piszcie do nas. Kontakt małpa stosunkowo bliski wschód.pl to jest nasz mail. Możecie do nas też pisać na Facebooku, na Instagramie. No a jeżeli Wam się szczególnie ten odcinek podobał, to udostępniajcie swoim znajomym, dawajcie znać, że jest taki podcast jak nasz. I do usłyszenia za tydzień.